0: Yo. Hey,
1: yo. Nah. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do it for you. Pull the trigger. Maybe. Maybe you should pull the fucking trigger.
2: Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un capítulo más de La Caña se Hace el Guaro. Yo soy David. Yo soy Johnny, el pato sónico. Yo soy Richie. Y el día de hoy eh, tenemos, tenemos muy buenas noticias. Estamos muy cerca ya de lo que va a ser el final de temporada. Hoy es el penúltimo capítulo de esta <risa> grandiosa experiencia. Y justo cae en, pues, un, en un muy buen momento porque vienen, vienen periodos este, donde vamos a estar bastante ocupados los tres. Entonces, este episodio es sumamente especial. Esperemos que les guste, ¿verdad? Le hemos puesto cariño y eh, espero que les, todos, les... les hemos puesto cariño. espero que les agrade el final de temporada, que va a ser bastante chuso. Todavía no vamos a adelantar ningún tema. Eh, antes de empezar, me gustaría mandarles saludos a la gente de Perú. Que uh, eh, Perú. nos han estado escuchando, crucieron en audiencia. Me gusta eh, ceviche, Perú. El, Perú, el ceviche peruano es delicioso, la comida peruana no es deliciosa en general. Eh, también un saludo a los argentinos, Che. Uh -huh. La parrilla argentina es la mejor. También, <risa> que también, <risa> que, también pues, este, han subido, han subido las los reproducciones desde Argentina, entonces lo agradecemos mucho. Un saludo enorme, un abrazo a la gente en España, en Egipto, en Guatemala. De verdad. A todos, ¿sí? yo sé que este podcast tiene así,
0: no será así como el número uno, pero cada uno de ustedes que nos toman su tiempo para más, los, los amamos en el corazón. Correcto, y y, les tenemos la y un saludo a Kenneth. Felicidades por su carro nuevo, claro que uh -huh. sí. <risa> <El> teléfono también. <risa>
2: teléfono nuevo, camisas nuevas, la, es, todo. La, es, la vida de un aristócrata. Y eh, también obviamente un saludo, un abrazo a todos los ticos que nos están oyendo, a nuestra linda y hermosa Costa Rica, es un país precioso que representamos y estamos súper orgullosos de ser ticos, carajo. Entonces, una verga, hasta acá. El día de hoy vamos a comenzar con la cadena del cadejos. Hoy traigo una historia sumamente interesante, eh, espero que eh, les llame la atención tanto como a mí, ah, me pareció súper chiva investigar sobre esto porque últimamente eh, pues estábamos hablando como mucho sobre reviews, mucho sobre series y todo esto, pero... Me encanta la temática de contar historias y contar cosas que ojalá hayan sucedido en la vida real. Si no son tan ciertas, no importa, mientras sean interesantes. Pero esta en específico eh, pues es, es real, es algo que sucedió. Y les estoy hablando de la crisis de rehenes del Teatro Dubrovka de Moscú en el año 2002. ¡Qué bello! La crisis de rehenes del Teatro de Moscú, también conocida como el Asedio Nord-Ost, fue la toma del Teatro Dubrovka por 40 a 50 terroristas chechenos armados el 23 de octubre de 2002. Involucró a 850 rehenes y terminó con la muerte de al menos 170 personas. Los terroristas liderados por Movsar Barayev reivindicaron la lealtad al movimiento separatista militante islamista en Chechenia exigieron la retirada de las fuerzas rusas de Chechenia y el fin de la segunda guerra de Chechenia. ¿Ya nos ha tenido Chechenia? No tengo idea, pero parece que están por la segunda. Y, y Nos avisan bien. en Twitter, por favor.
0: Sí, porque, de verdad,
2: tu historia aquí está fallando. Correcto. Eh, ok. ¿Por qué se dio esta situación? Bueno, pregunta. Básicamente, los hombres armados que estaban dirigidos por Barajev Sobrino del comandante de la, malicia, de la milicia rebelde Chechena pues sí, también tenía malicia Arby Barayev Amenazaron con matar a rehenes A menos que las fuerzas rusas fueran retiradas inmediatamente e incondicionalmente de Chechenia Dijeron que el plazo era de una semana Después de lo cual empezarían a matar a los rehenes una declaración grabada en un video fue adquirida por los medios de comunicación en la que los terroristas declararon su voluntad de morir por su causa. La declaración contenía el siguiente texto. Cada nación tiene derecho a su destino. Rusia ha quitado este derecho a los chechenos y hoy queremos reclamar estos derechos. Que Alá nos ha dado. De la misma manera que lo ha dado a otras naciones. Alá nos ha dado el derecho a la libertad y el derecho a elegir nuestro destino. Y los ocupantes rusos han inundado nuestra tierra con la sangre de nuestros hijos. Y hemos anhelado una solución justa. La gente no está al tanto de los inocentes que están muriendo en Chechenia. Los jeques, las mujeres, los niños y los débiles. Y por lo tanto hemos elegido este enfoque. Este enfoque es para la libertad del pueblo checheno y no hay diferencia en dónde morimos. Y por lo tanto, hemos decidido morir aquí, en Moscú. Oh, y llevaremos con nosotros la vida de cientos de pecadores. Si morimos, otros vendrán y nos seguirán nuestros hermanos y hermanas que están dispuestos a sacrificar sus vidas a la manera de Alá. Para liberarse su nación, nuestros nacionalistas han muerto, pero la gente ha dicho que ellos, los nacionalistas, son terroristas y criminales. Pero la verdad es que Rusia es el verdadero criminal.
0: Uf. Pregúntate, ¿Chichén es parte de ese, ruso, de ese conglomerado ruso que fue adquirido
2: durante las, la Unión Soviética? Sí, correcto, ah, es okay. uno de, los, de uno de los países... No sé si ustedes alguna no. vez escucharon eh, la, no, la, es la expresión, la expresión eh, No se haga el ruso o no se haga el soviético Eso se el hace referencia... El soviético nunca la había
3: pronunciado, sí no, no, es que mi <risa>
2: suegra sí lo dice, no se haga el soviético Creo que eso es más de los 89 para atrás <risa> Básicamente significa que, bueno... Cuando la Unión Soviética terminó, todos los países que estaban dentro de la Unión quedaron como parte de Rusia, sin que Nadie estuvieran de acuerdo. Ajá, exacto, ellos no votaron ni estuvieron de acuerdo con eso, simplemente Rusia los, los hizo parte de. Los absorbió. Eh, exactamente, se absorbió. Y al que no le gustara, pues, pues morir. Entonces, eh, Chechenia es uno de estos países que están hartos de estar dominados por una nación como Rusia, que tal vez no comparte su ideología, no comparte el mismo sentido, el mismo pensar de todos sus ciudadanos y no se sienten representados. Un caso muy parecido a lo que vive Puerto Rico, por ejemplo. Es parte de Estados Unidos, pero no tiene, represent no, si no tiene representación en el Congreso,
0: lo que no tiene es libertades a nivel de créditos y para pagar sus deudas. Y tampoco pueden
2: votar por el presidente. No. Sí, entonces, no por su gobernador. Exactamente, pueden votar por un gobernador. Y las elecciones del gobernador es como elegir un presidente, pero igual el gobernador no es un presidente. No puede hacer leyes, no puede dictar. Mm, de hecho, el malo Charo. Hace sí, poco. hace poco hubo una, una revuelta para sacarlo. Y el... sí, por ahí salió sí. una canción del presidente, pero eso es otro tema. Eso es otro sí. tema. <risa> Bien bellacoso. Ok, ¿qué fue lo que sucedió? Estos chicos, estos chechenos, 50 grupos, perdón, un grupo de 50 personas chechenas dijeron, a la mierda, no vamos a seguir aguantando eh, al señor Putin y vamos a armarnos. En ese entonces ya estaba
0: Putin. Putin estaba correcto. en el poder, correcto. Putin. Putin, Putin, es como estaba en ese
2: momento cuando le dijeron lo del teatro. <risa> 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 Chiste, papá. <Chisto. risa> Chiste, es <sea, risa> <that> joke, totalmente, <risa> <sí>. <risa> Ok. Eh, se metieron al teatro en una noche que estaban presentando pues una obra bastante concurrida habían 850 personas y ellos se hicieron cargo de pues básicamente retenerlos pero la, la temática o sea o la forma en que se dio eh, fue bastante amena los primeros dos días y es de los que le voy a de que les voy a eh, comentar entonces por ejemplo el asedio inicial que fueron tomados en la planta número 1, en el área de Dubovka en Moscú, a unos cuantos kilómetros del sureste del Kremlin, eh, durante el acto 2 de una función agotada de North-Ost. será ost era la, la función. Increíble. Un poco después de las 9 de la noche, los chechenos entran eh, armados, enmascarados, condujeron un autobús al teatro y entraron a la sala principal disparando rifles de asalto al aire. Estaban vestidos de negro y camuflados. Como les mencioné, ¿verdad? tomaron entre 850 y 900 personas, y en total unas 90 personas lograron huir del edificio u ocultarse. El líder militante dijo a los rehenes que los atacantes, que se identificaron como un escuadrón suicida de la, de la 29 de la novena División, no guardaban rencor contra los extranjeros, unos 75%. En 14 países Incluyendo Australia, Alemania, Holanda, Ucrania Reino Unido y Estados Unidos Y Costa Rica no. no. <ríe> y prometió liberar a cualquier persona Que se mostrara eh, un pasaporte Extranjero okay. eh, Vamos a ver Los siguientes días fueron sumamente Tensos, más que nada porque el día Uno, una persona Ajena a la situación Hizo, en mi, desde mi perspectiva Hizo una estupidez eh, ni siquiera los rusos la reconocieron como una heroína o algo así porque la verdad lo que hizo no, no tiene ninguna explicación por supuesto que no vamos a empezar contándoles que el día 1 liberaron a 150, entre 250 y 200 personas entre ellas eran niños, mujeres embarazadas, musulmanes algunos, obviamente musulmanes <risa> algunos espectadores de teatro nacidos en el extranjero y personas que necesitaban tratamiento médico en las primeras horas desde, desde su invasión dos mujeres lograron escapar una de ellas resultó herida al escapar los terroristas dijeron que estaban listos para matar a 10 rehenes por cualquiera de ellos muertos si las fuerzas de seguridad intervenían a la 1 y 30 de la mañana esta muchacha Olga Romanova una civil de 26 años que actuó por su cuenta entró al teatro cruzando el cordón de la policía por sí misma entró en el teatro y empezó a gritarle a los rehenes que se enfrentaran a sus captores. Había una confusión considerable en el auditorio, nadie sabía qué estaba pasando y los terroristas creyeron que ella era un agente del Servicio Federal de Seguridad, por lo, por lo que va haciendo el FBI ruso. Y de hecho se llama FSB. El
0: <risa> Kremlin.
2: Ajá. Y ella fue baleada, acribillada, asesinada eh, varios segundos después. El cuerpo de Romanova fue removido más tarde del edificio por un equipo médico ruso reportado incorre eh, incorrectamente por la policía de Moscú como el cuerpo del primer rey que fue asesinado mientras trataba de escapar Romanova fue descrita como de voluntad fuerte y vivía cerca del teatro no se sabe cómo cruzó las líneas de la policía sin ser detectada bueno, eso es obvio la policía claramente no estaba pensando que alguien fuera tan menso para exacto, cruzar exacto, exacto, o sea realmente, realmente fue una decisión súper estúpida yo no sé ni por qué lo hizo pero bueno eh, Olga, Olga ya no está entre nosotros <risa> Ok, el día 2 El gobierno ruso ofreció a los secuestradores La oportunidad de irse a cualquier país De tercer mundo Los chechenos le sacaron el dedo y le dijeron Váyanse para la mierda Y exigieron que querían hablar con Yosif Kovzong Miembro del Parlamento y Cantante Y con representaciones de la Cruz Roja Suave Miembro cantante. del Parlamento y Cantante Ajá, parece que es, ese es un título que no le dan pensé. Sí, eh, En Rusia eso puede suceder Los cantantes son también diputados Qué el... polifacéticos, no como aquí Que son peluqueros Aquí son pastores aquí, aquí, y... aquí, un cantante, aquí hay un cantante
3: pastor Que se postuló para presidente Y, sí. y casi gana el hijo de puta <risa> okay. <risa> okay. Costa
2: Rica, la rusa de Centroamérica <risa> ajá, sí. Putin canceló Bueno, Putin canceló un viaje Al extranjero que, había, que habría incluido reuniones Con el presidente estadounidense George W. Bush y los líderes mundiales. Por supuesto, está bastante molesto. Ajá. A la... entraron... Eh, sí, cuatro personas, entre ellas un hombre ondeando una tela blanca con una bandera, entraron en el edificio a la 1 y 20 pm del día 2. Poco después, un hombre de 60 años, que parecía débil y angustiado, abandonó el teatro. La agencia de noticias Interfax lo, lo identificó como un ciudadano británico pero no proporcionaron más detalles. Una mujer y tres hijos que se cree eran rusos fueron liberados unos minutos más tarde. ¿Okay? Eh, hubieron visitas de conocidas figuras políticas, nombres un poco extraños y difíciles de pronunciar, pero eran parte de la, de la política rusa en ese momento. Participaron en las negociaciones con los secuestradores. Hasta, hasta Mijail Gorbachev, el expresidente de la Unión Soviética, también anunció su disposición a actuar como intermediario en el curso de las negociaciones
0: entonces me estás diciendo que el,
2: el FBI ruso no tiene un departamento de negociación de terroristas pues parece que sí pero no estaba funcionando porque los chechenos específicamente querían hablar como con figuras eh, de, pues, que, que eran como polémicas en ese tiempo que es? eh, bueno entre ellos estaban Ruslan, Kavasbulatov Boris Nem Nem Nemtsov y Grigory Javlinsky. Claramente no los quería decir, pero bueno, wow. ellos eran. <ríe> y eh, ellos eran los que participaron eh, activamente en las negociaciones con los secuestradores. ¿okay? Según la FSB, 39 rehenes fueron puestos en libertad por los terroristas el 24 de octubre. Ese es el día 2. Pero repitieron a través de uno de los rehenes una amenaza anterior de comenzar a disparar a sus cautivos y Rusia no tomaba en serio sus demandas. Las negociaciones sobre la liberación de nacionales no rusos fueron condicionadas por varias embajadas y los chechenos prometieron liberar a todos los rehenes extranjeros. Los secuestradores afirmaron que estaban listos para liberar a 50 rehenes rusos si sí, Ahmad Kadyrov, jefe de la administración pro-Moscú de Chechenia, llegaba al teatro. Pero, el tipo no respondió y la liberación no tuvo lugar. ¡Wow! Toma tus tres centavos que me vale chorizo. Correcto. <risa> Horas después una tubería de agua caliente se reventó en la planta alta del, del, este, del teatro y eso empezó a hacer que se inundara la planta baja. Ellos estaban en la planta 1 Los chechenos consideraron esto como una provocación, o sea, como que fue al, prop al propio y no hicieron nada al respecto. porque los rusos estaban ofreciendo arreglar la tubería para que de, no tuvieran ese problema, verdad? Eh, ellos dijeron, no, vayan hacia la mierda. Resulta ser que efectivamente sí fue al propio y es por eso, por una de esas tuberías rotas, colaron un, un micrófono y estaban escuchando lo que hablaban por dentro. Ajá. Porque claramente no
3: les no importa. Es. Próxima temporada de la Casa de Papel, checheña.
2: De hecho, el hecho de que esté hablando sobre eso es porque en el último episodio de la Casa de Papel, de la tercera temporada, se menciona este asalto en específico. Yo no lo había escuchado nunca, entonces por eso investigué un poco. Voy a resumir un poco, básicamente el día 3 eh, se, se intenta, se intenta una vez más liberar a, a personas, de hecho se liberan a 75 ciudadanos extranjeros en presencia de los representantes diplomáticos de cada de cada país. Entonces, tenían los más decían, yo los voy a liberar, pero tienen que venir los embajadores en persona a recibirlos. Y así fue como, así fue como los 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 fueron liberando. Entró un grupo de médicos, entre ellos el doctor Leonid Rochal, jefe del Centro Médico de Catástrofes. Él ingresó al teatro y vio que todos los, los, este, los rehenes estaban siendo tratados bien. Solamente habían tres personas que estaban como con un ataque de histeria, pero no fue porque los estuvieran golpeando ni nada, sino porque los maes de ahí eran nerviosos. Entonces, de hecho, los mismos rehenes no se sentían mal por estar ahí con los secuestradores. Los malos se estaban tratando súper lindo. Síndrome de Estocolmo. Un poco, sí. sí un poco. <ríe> eh, ok. Después del anochecer, un hombre identificado como Gennady Black corrió a través de la plaza y ganó la entrada al teatro. Dijo que su hijo estaba entre los rehenes, pero su hijo no parecía estar presente, y el hombre fue asesinado por los chechenos. Hay una considerable confusión en torno a este incidente, y el cuerpo de Black fue cremado antes de ser identificado. Okay, eso quiere decir que no fueron los chechenos. Puede ser. <risa> Rusos, <are> you ahí? <risa> Denis Gripkov. Alrededor de la medianoche, un incidente de disparos tuvo lugar cuando Denis... Un rehén de 30 años pasó por encima de los asientos del teatro hacia los insurgentes que estaban sentados junto a un gran artefacto explosivo improvisado y un checheno de sexo masculino le disparó y falló, pero las balas perdidas impactaron gravemente a Tamara Starkova y al herido Pavel Zakharov, quienes fueron evacuados del edificio y poco después... Eh, Gripkov fue removido del auditorio y más tarde fue encontrado muerto con heridas de bala. O sea, el Mae que provocó el incidente. De obviamente. no iban a tolerar ese tipo de cosas. Exactamente. Este ataque duró solamente cuatro días. Ya para el cuarto día Putin estaba harto y el Mae habló con quien es el, 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 digamos, el jefe de operaciones de la FSB. Con Berlín. Ah, no, básicamente. No, 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 con el de la FSB, o sea, lo que va haciendo el FBI ah, ruso. Y el mae básicamente llegó y le dijo, oh, oh, bueno, para ponerlo en tema de la casa de papel, ¿con quién va siendo el coronel, el nuevo este? El mostazo, sí, sí, sí. Ahí. Y <risa> básicamente le dijo, haga lo que tenga que hacer, pero saque esos hijo de Entonces, aquí es donde empieza la polémica, aquí es donde empieza lo bueno y aquí es donde se Terry Porque el día 4 los rusos hacen una vara súper loca. Que de hecho la, las Naciones Unidas lo condenan, ahorita voy a hablar un poco más de eso. Para pero tenemos una cosa, para ir dándole hincapié.
0: Rusia no es muy conocido por respetar los derechos civiles, ni mucho menos los derechos de un terrorista. Entonces, claramente en algún punto iban a pasarse los derechos humanos por el triunfo.
2: El día 26 de octubre, en la mañana, el grupo Alfa Spetnets intentó ingresar dentro del, del teatro haciendo un ataque, pero fueron repelidos por los chechenos. ¿okay? Después de que ellos ingresaron, ahí es donde Putin les dice, ok, tienen luz verde para hacer lo que sea. Okay. El sábado 26 de octubre, el, como les estoy mencionando, el grupo Alpha y Bimple de los Espetas, con la ayuda de la unidad SOBR del Ministerio del Interior ruso, rodearon y atacaron el teatro. Todos estaban fuertemente armados y enmascarados. El viceministro del Interior, Vladimir Vasiliev, afirmó que el ataque fue provocado por el pánico entre los cautivos debido a la ejecución de dos rehenes. La incursión fue planeada poco después de que los rehenes fueron in, eh, incautados inicialmente. El tiroteo citado fue como una causa cercana que había ocurrido aproximadamente tres horas antes de la operación comenzada. ¿OK? Entonces, temprano en la mañana, antes del amanecer, alrededor de las 5 de la mañana en Moscú los reflectores que habían estado iluminando la entrada principal del teatro se apagaron okay, ahí es donde, donde empieza la vara hay, hay, hay testimonios de rusos que estaban dentro del teatro que dicen Rusia ha decidido que vamos a morir okay. de hecho hay un, aquí se los voy a leer dice, nos parece que los rusos han comenzado algo, por favor dennos una oportunidad, si usted puede hacer cualquier cosa por favor, no sé qué gas es pero veo las reacciones de los chicheros no, no quieren nuestras muertes y nuestros funcionarios no quieren que ninguno de nosotros salga vivo. No lo sé. Lo vemos, lo sentimos, estamos respirando a través de nuestras ropas. Comenzó desde afuera. Eso es lo que nuestro gobierno ha decidido. Que nadie debe salir de aquí vivo. Entonces. Qué fuerte. Sí, súper fuerte. Mm. Esas son las últimas palabras de un tipo. Ahorita vamos a hablar un poco sobre él. Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Okay. En el interior, aunque muchos rehenes al principio creyeron que todo estaba bien, empezó a salir un gas por debajo del, 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 del escenario y también por los ductos, los ductos de ventilación. Sí, clásica movida ahí. Eh. Exactamente. Eh, como en la casa de papel. Algo así, es como... <risa> es, de, hecho, de hecho, tienen que entender que lo de la sí, casa de sí, papel es. está basado totalmente en este asalto. Sí, sí, los rusos utilizaron un gas que hasta la fecha... A por más que las Naciones Unidas los han demandado y la Corte Interamericana, no, la Corte. de la Haya. De la Haya, exactamente, los ha demandado públicamente para que hablen sobre este gas, ellos no han dicho cuál es el nombre del gas ni han, ni han confesado haber utilizado. No han dicho Exactamente. Qué miedo. Sí. Entonces, y ahora se sabe que tiene un arma química. Tiene un arma química superpolada. Ojo la vara, habían 850 personas, ¿ok? Los chechenos, algunos de los cuales estaban equipados con máscaras de gas, respondieron disparando ciegamente a las posiciones rusas afuera. Tenemos que entender que ya el gas que ellos estaban tirando desde las 5 de la mañana eh, ya les estaba haciendo efecto a los que no tenían, a los que no tenían este, gas digo, los que no tenían máscara Ajá. después de 30 minutos, cuando el gas había entrado, en efecto, un asalto físico en el edificio comenzó las fuerzas combinadas entraron a través de numerosas aberturas en el edificio incluyendo el techo, el sótano y finalmente la puerta principal cuando comenzó el tiroteo, los terroristas le dijeron a sus rehenes que se inclinaran hacia adelante en los asientos del teatro y cubrieran sus cabezas detrás de los asientos los rehenes informaron que algunas personas en la audiencia se quedaron dormidos y algunos de los tiradores usaron Respiradores. A medida que los terroristas y los rehenes empezaron a caer inconscientes, varias de las mujeres terroristas se precipitaron hacia el balcón, pero se desmayaron antes de llegar a las escaleras. Más tarde fueron encontrados muertos a tiros. Dos del grupo Alfa también fueron dañados por el gas. O sea, los mismos rusos también fueron afectados por eso. Evidentemente, porque rusos. Después de casi una hora y media de enfrentamientos esporádico, las fuerzas especiales rusas abrieron las puertas del vestíbulo principal y entraron en el auditorio. En un feroz tiroteo, los federales mataron a la mayoría de los guerrilleros, tanto los que aún estaban despiertos como los que habían sucumbido por el gas. O sea, no dejaron sobrevivientes. Esa fue la orden de Putin. Según el gobierno ruso, los combatientes entre las tropas y los aún conscientes combatientes chechenos continuaron en otras partes del edificio por 30 minutos más. Los informes iniciales indicaron que tres terroristas fueron capturados vivos. La BBC informó que un puñado de combatientes supervivientes fueron llevados en esposas, y desaparecieron. Bueno, tenemos que en Rusia se los gulags. Ajá, y dos de ellos lograron escapar. Más tarde, el gobierno afirmó que todos los secuestradores han sido asesinados, en el as fueron asesinados en el asalto. O sea, ese grupo de secuestradores vivos que encontraron, posiblemente fueron ejecutados después, o simplemente los desaparecieron. Claramente, los que se escaparon... No, 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 no habían desaparecido. Ajá. No, ejemplo, Las tropas del equipo Alfa dijeron, esta es nuestra primera operación exitosa en años. Moscow Ski, como Komsomelet citó a un operativo de las fuerzas especiales rusas diciendo que si se tratara de un asalto habitual habríamos tenido 150 bajas entre nuestros hombres sumadas a los rehenes la gravedad de estas afirmaciones nunca ha sido verificada ok, wow, o sea el maestro finalmente dijo, eh, no se murieron todos ok, Eso es, aquí es donde viene entra la polémica Qué hecho, de los 850 rehenes por el gas murieron 121 rusos Ucrania murieron tres personas por el gas de Estados Unidos murió una persona de Bielorrusia murió una Austria murió una Holanda una Kazajistán una Armenia una y en total murieron 130 personas por el uso de este gas los 40 terroristas y unos 130 rehenes fallecieron según el doctor Andrei Selsovsky el presidente del Comité de Salud de Moscú anunció que todos menos uno de los rehenes muertos en la incursión habían muerto bajo los efectos del gas desconocido. Al, al día de hoy, hay este, una carga moral, digamos, sobre Rusia. Se le carga la responsabilidad de la muerte de los 130 rehenes Ajá. por el uso descuidado de esto y se les ha comparado con, con países que han tenido negociaciones con Al-Qaeda, digamos, en el pasado. Ajá. Y Sí, pues la, las consecuencias a largo plazo es que eh, otros países de la Unión Europea están en contra, por ejemplo, de, de ayudar a, a, a capturar, digamos, a personas chechenas solamente porque Rusia las pide. Pues eso pasó, digamos, por ejemplo, uno de los, de los, de los mayores este, combatientes separatistas de Chechenia fue atrapado en, en, en Dinamarca y Rusia solicitó que lo extraditaran para, obviamente, sí, culparlo bueno. por estas cosas. Eh, no, no va a pasar. Y los daneses dijeron, no, no lo vamos a soltar. Y entonces, uh, digamos, eso fue un conflicto que hubo contra, con, contra Dinamarca. Y para terminar... Y por eso no ganaron la Copa. ¿muchas? Debido, No, pero ojo, esto, no, es lo más, esto es lo más polémico y lo, lo más controversial. Después de que sucedió esto, en 2002, Putin estableció una serie de leyes en contra de los posibles ataques y atentados terroristas que en realidad lo que hacen es fortalecer más el control y el dominio que él tiene sobre otras organizaciones eh, gubernamentales y le da casi que poder absoluto para absolutamente cualquier cosa que tenga que ver como con la policía, la FSB, la, FSB, la KGB todo lo que tenga que ver con, ¿cómo se llama? con fuerzas especiales y ataques ya tiene el control total debido a estas leyes nuevas por supuesto, porque él se, se atribuye el hecho de que él fue el que solucionó el problema. Él dijo, maten a todo el mundo y ya. Bueno, solución. Entonces, eh, pues se le dice que hay, hay ciertas teorías conspirativas. Que Si tiene alguna, por favor que las comparten, ¿verdad? Pero, Twitter. ajá, por Twitter. Pero mucha gente dice que nada raro sería que Putin haya sido, como de hecho, el que planeó que todo eso sucediera. Para él a largo plazo tomar control del país como lo tiene el día de hoy. Que si no saben, Putin está cumpliendo 20 años de ser el presidente de Rusia y nadie lo puede sacar del poder. Feliz aniversario.
0: <risa> no me mate. <risa> Entonces. Entonces, ¿dónde salió Bala? Yo no
2: sé. Feliz cumpleaños para Entonces, de no sé. Eh, eso sería, digamos, como lo que fue la toma de rehenes del, del teatro Dubrovka en Moscú. Me pareció pues algo sumamente chiva leerlo, leer, investigarlo, entender lo que pasó porque fue muy complicado. Como el día 4 fue todo un despiche y toda la gente que murió y todo, o sea, hasta el día de hoy, la gente que sobrevivió todavía están enfermos por ese gas. Y ellos han demandado a Rusia públicamente para que ellos le, le den manutención porque ellos están enfermos por eso que les echaron y Rusia no se ha hecho cargo de ellos. Y son ciudadanos rusos. Es lo menos que podrían hacer. Es lo menos que podrían hacer, pero digo, Putin, eso le vale verga. <risa> eh, no me mate. Vamos a cerrar sección. <risa> Feliz cumpleaños, Putin. <risa> Vamos a cerrar sección. Esto fue la cadera. Del Cadejos. Y ahora viene Johnny a hablar sobre algo sumamente chido. Y esto es para otra sección específica, una de nuestras favoritas, y ya la sabemos. Esto es para las bolas. ¡Las del
1: dragón! ¡Desaparece!
3: Claramente hablar de otro que va. No, mentira. mentira. <risa>
0: no. Adelante, Jory. Muy bien, señores. Hoy, mi adolescente interno vuelve a sentir regocijo. Yo sé que en ocasiones anteriores estaba muy polémico Muy político Muy autocrático Pero ahora vengo a echarles un tema más light Hoy vengo a hablarles De no una película No una serie Sino una historieta Pero una historieta de peso De culto Que todo amante de los superhéroes De Batman Y de las historietas en general O ha leído o debería leer
2: Mafalda. ¿Hay quienes, Hay quienes la clasifican como graphic novel por encima de un cómic. Por pero, supuesto, pero yo estoy entre eso. esos,
0: pero lamentablemente para, para el oído neófito de algunos podcasts que escuchas, lo trataré como una historieta. Okay. No quiero desatar polémicas. Ay, que se llama novela gráfica. No, tranquilos, todos son historietas <risa> por ahora. No, no se ofendan por su sensibilidades de ese tipo. Voy a hablar de la broma asesina. ¿Qué es la broma asesina? O en inglés conocida también The como Killing The Killing Joke. No voy a mencionar la película, por favor. ¿Por qué? No mencionen a la película, porque fue un asco. Lo voy a decir sincero, las adaptaciones que ha sacado de, las, de Batman son excelentes, pero The Killing Joke es tu...
2: No, yo quiero decir que yo vi la película no, animada no, porque me gustó. y no me, no me desagradó porque fue una película de Batman, pero no es lo que yo estaba esperando porque el cómic es sumamente fuerte. Pues es que, de
0: nuevo, sí. este cómic, la razón de peso y por qué la película me molesta tanto es porque claramente no sigue en el arco que diseñó uno de los mejores guionistas y escritores de historietas que ha parido esta tierra, bueno, eso sí tiene razón. Alamur. Antes de entrar en detalles acerca de The Killing Joe Quiero mencionar brevemente quién es este señor Alamur Alamur es un inglés Nace el 18 de noviembre de 1965 Tiene ahorita unos 65 años Él ha escrito, aparte de The Killing Joe Un montón de novelas sumamente poderosas Importantes en el mundo del, del cómic Como lo son Constantine La Liga Extraordinaria de los Caballeros que esa, yo no la sabía... Hasta que lo, empecé la investigación... Y yo dije como Wow... Qué chido... Escribió... Este... Watchmen, el, Watchmen la escribió... Por supuesto... La escribió escribió... for Vendetta... Mm -hmm. Escribió... From Hell... Mm -hmm. Él fue el creador de The Swamp Thing... Y... Creo que Constantine también la, la escribió... okay ah, sí... Es Constantine... Ok... Es que Constantine es Constantine...
2: Sí, sí... Constantine Aquí luego pasaría
0: a formar... Ser el protagonista de la saga... Conocida como Hellblazer... Qué bueno... Este señor... Al igual que a mí, comparte una ideología política anarquista. O sea, el MAE no cree en el estatuto del poder. El MAE me... escribió Before Vendetta,
2: obviamente.
0: <ríe> sí. Ah, y entendamos una cosa. Este señor escribió Before Vendetta, escribió From Hell, que es esta cinta donde sale que hablan de, de Jack el Destripador. Escribió Watchmen. Y todas, todas y cada una de las películas que mencioné las odia. Oh, wow. De hecho, desde la Liga Extraordinaria de los Hombres, de Caballeros, perdón, y creo que Constantin, él me dijo, no quiero mi nombre esas fotos? en los créditos. Uh -huh. wow. Y toda la plata que le ofrecieron, porque crea, al mal le han ofrecido platales, él dijo, no la quiero, donenle. Oh, y la wow. plata que le han ofrecido la ha
2: donado, de hecho. Man, qué increíble! Pues, mael, pero porque el pues me es este, ha orgulloso. O, o... No, el o de papanatas. ¿Ah?
0: No, el ma... El ma tiene todo el derecho a decirlo, porque el ma... Claramente... El ma ha escrito... O sea, una joya. O sea, el sí, hecho... Sí, sí. El hecho de que Watchmen esté catalogado como entre las 100 mejores obras literarias de la revista Times, sin ser movido, de 1923,
2: te dice todo. O sea... Tanto así que le han dado su propio universo aparte del DC. O sea, si ustedes... Si ustedes saben... Casi nunca van a ver que se cruce, bueno, hasta ahorita, hasta hace muy, muy poco, se está cruzando el universo de Watchmen con el universo de DC normal de la, ¿Por de la justicia. Eh, porque Warner Bros. necesita platica y. Exacto. Tiene que Pero antes de eso, él tenía su propio universo por aparte. Él escribía sus, sus historietas oscuras. Y luego dejó de escribir para DC y empezó a ser independiente, que es donde saca b for Vendetta y hace, creo que, su propia compañía de, de, de cómics. Pero vamos a hablar específicamente de The Killing Joke, que es una joyita y yo me muero por escuchar ese review. Ok. The Killing Joke es una, no
0: es una trama muy larga, es de hecho una historia relativamente corta, donde encontramos en inicio a un Batman cansado. Cosa que es muy habitual en Alamur, siempre le gusta que sus protagonistas que sus seres no, no estén como disfrutando las mieles de la gloria y el éxito del cerebro, sino que ya están como cansados, mamados de la existencia perra que les conlleva la responsabilidad de proteger a la humanidad. Entonces tenemos a un, a un Batman cansado, que pasa que se está cuestionando por qué sigo haciendo esto, cuál es mi razón, por qué vale insisto, la vale la pena. Y mientras esto ocurre, está... Caminando por el asilo de Arkham, que para los que no saben, Correcto. qué pena, pero es el lugar donde están todos los maleantes de Ciudad Gótica. Correcto, repito, qué pena. Gracias. Entonces, cuando llega a, de nuevo a la cárcel, a la celda específicamente donde está el guasón, nos damos cuenta que otra vez el guasón volvió a hacer las suyas. No. Se escapa. Se escapa y nadie sabe dónde está excepto usted, señor lector, que está leyendo esto porque se da cuenta que él está comprando un pedazo de tierra, específicamente un parque de diversiones a un man que claramente ya no le interesa se estrechan las manos el señor que le que está comprando se queda ahí y él solo va caminando y cuando nos damos cuenta es que el man está envenenado del gas de la risa del mientras todo esto transcurre pasa algo que nunca se ve en las historietas es algo como siempre, va al amor tocando susceptibilidades y es cuando está el jefe de la policía, Gordon está con su hija, están disfrutando una pacífica noche juntos cuando de repente le tocan a la puerta abre Bárbara, Gordon que para los que no saben es chica y yo no, qué pena y, abre, y es recibido por el guasón que le mete un balazo en el estómago seguidamente agarra y noquea al jefe, ...al jefe de la policía... Gordo. ...James Gordon... ...Comisionado, comisionado Gordon... ...lo noquea... ...y... ...mientras esto va transcurriendo... ...nos estamos viendo como espasmos... ...donde se... Eh, ...trasluce... ...una de los orígenes... ...no confirmados... ...porque DC nunca ha confirmado... ...ninguna de las tres teorías... ...del origen del Guasón... ...pero esta es una... ...que de hecho es la historia... ...de un comediante frustrado... ...que nunca logra tener éxito... ...que tiene una esposa embarazada y que es convencido por un par de mafiosos de meterse una planta química. Entonces, todo esto va transcurriendo y él va recordando eso,
2: como si fuera un recuerdo vago, como si fuera una anualanza antigua. Correcto. Yo quería hacer una, una aclaración en el, la primera parte, donde Batman se entera que el guasón se escapó, en realidad es lo que está haciendo, jugando cartas con el guasón. Eh, y de hecho, en la, tiene un diálogo muy interesante donde él dice, creo que ya no podré seguir haciendo esto por más tiempo. O tú me vas a matar a mí O yo te voy a matar a ti Pero no por mucho tiempo más Y él se entera que el guasón Que siempre está cagado de risa Y diciendo estupideces serio. Está serio Y ahí es donde él se entera Que el guasón que está jugando con él Es falso Es un tipo con el gas de la risa Y con, con una, una no puesta no, no, está maquillado Está maquillado,
0: ah bueno okay. que, la, le, hace, digamos, le toca ajá. así con el dedo Y le quita el... Ajá, el maquillaje Que el guasón no está maquillado Es, de, es el color de él ¿eh? Ok en la siguiente parte tenemos a un James Gordon que recorre la conciencia, está desnudo, metido en una jaula y es llevado por unos enanitos bastante grotescos a recibir a su maquiavélico anfitrión, el Guasón. ¿Cuál es la comitiva de este, de, del Guasón en esta específica trama? Que el comisionado Gordon pierda la razón y abandone su humanidad porque la filosofía del Guasón es que todos son como él, muy en el fondo. ¿Un mal día? Un mal día puede llevarte a ser como él. Exactamente. Y eso es lo que él intenta probar con el comisionado Gordon en este momento. ¿Y qué es lo que hace seguidamente? Lo mete en, el, lo mete en un carrusel que está ahí en ese parque que él compró, entrecomillado, supremamente entrecomillado, y mientras va transcurriendo en el vagón, lo que va viendo son imágenes del Guasón, ...y los enanitos y toda su pandilla... ...violando a una desangrada Bárbara Gordon. Seguidamente, obviamente... ...Batman, montado en cólera, busca a él... ...y se da cuenta que está ahí... ...en ese parque de versiones... ...y logra rescatar a James Gordon. El comisionado en un acto... ...de suprema control emocional porque claramente el maestro está en todo su derecho de agarrar y reventar a Raimundo y todo el mundo y explotar en coles lo que le dices, no, arréstelo atrápelo, porque, porque Batman en ese momento estaba decidido en matar al gozón uh -huh. y en el, en ahí mismo, el mismo Gordon lo frena y le dice, no yo quiero arrestarlo yo todavía creo en, la ley, en las leyes y todavía creo que se puede hacer justicia entonces eso como que le baja el ímpetu y siguen en adelante entonces él lo va a buscar a la Casa de los Espejos tiene un encontronazo, cortadas, lo de siempre, y entonces llega un momento icónico. Y así que terminan de pelear, Batman le dice: detengamos esto, paremos, vea, no hay que seguir. Esto, esto se vuelve ridículo, cansado. Deje de estar y reciba la ayuda que necesita. Y, a, y entonces, mientras va pasando, sigue recordando el historias y cómo él se convierte en el guasón y entonces. Entonces le dice: ¿Sabes qué? Esto me recuerda un chiste. Y esto se vuelve una de las piezas angulares de toda la maldita historia. Está el puro final. Y empieza como así: verás, eran dos tipos en un asilo para lunáticos. Una noche deciden que ya no es lugar para vivir en una, que ya no, ya no les gusta vivir en ese asilo. Entonces deciden irse y escaparse. Van a la azotea. Ahí hay dos metros entre el hueco que está al fondo y el otro edificio para que puedan salir hay una luna llena y no tienen el camino despejado entonces el primero le dice salta sin problemas al otro tejado y le hace no no puedo porque no veo entonces hace bueno yo te voy a iluminar y das el salto y entonces tú pasas a lo que el otro le dice no no lo voy a hacer porque yo sé que en el momento que yo brinque vas a apagar la luz y yo no voy a ver nada y voy a traerme. entonces le dice que no que salte y yo lo voy a hacer y hace no porque yo sé que en el momento que yo voy a saltar, me vas a apagar la luz. Cuando pasa esto, Batman se ríe. Cosa que nunca en la vida había pasado y cosa que deja perplejo al lector. Yo me quedé perplejo, claro. ¿Y cuál es la importancia de ese chiste? ¿Cuál es la relevancia de ese chiste? ¿Por qué es tan icónico un chiste que tal vez no tiene mucha gracia? Yo les voy a decir por qué. Siento que es como una metáfora. Es una metáfora. ¿Y cuál es la metáfora? Que el, el guasón le está diciendo, si usted quiere que yo me sane, usted se tiene que sanar conmigo. Y el maestro está diciendo, si usted me quiere llevar a mí al tratamiento, y usted sigue siendo Batman, es como el loco que me va a cortar la luz a mitad de Exactamente, salto. es correcto. Y eso es lo que a Batman le provoca risa. Y ahí es donde el maestro se da cuenta que el maestro... Va a seguir perpetuando el ciclo porque él no va a cambiar por el Guasón. Es correcto. Y es lo único que no está dispuesto a hacer.
2: Porque la, lo gracioso de esto es que de Batman no es diferente en casi nada al Guasón. La diferencia es que el Guasón prefirió eh, el crimen. El crimen, exactamente. Y el Batman está empecinado con la justicia. Exactamente. Entonces, es un matiz muy crudo
0: porque nunca se había reflejado esto en un personaje... Bueno, un personaje oscuro como Batman siempre se le ha visto como... al ah, el defensor, el caballero de la noche, el implansable, pero... El hecho de que se haga esto es increíble, de verdad. Lo que yo les acabo de decir es una reseña estúpidamente corta y sencilla. Léanlo la, la y fascínense porque de verdad... Alan Moore es un escritor de miedo y en esas burbujitas el mal retrata cosas asombrosas... Te lleva
2: a lo más bajo, a lo más alto y después te destruye tu personaje. De hecho quería decir que me gustó mucho la forma en que lo relataste, porque fue bastante completo. Y, y rajado, digamos, el tema del, de, de profundizar en la importancia del, del joke el final, digamos, es magistral. Entonces, no sé, de verdad que, eh, no sé, yo estaba esperando este review porque me gusta mucho Batman, me gusta mucho DC en general. Soy más fan de DC que Marvel, odíenme no me importa. <risa> Yo ya lo odio <risa> Pero no, no, la verdad es que me gustó bastante bueno. Y de ahí, chicos, ya casi vamos cerrando el podcast Falta una última sección Vamos a hablar de algo de controversia del año pasado, creo O del año antepasado eh, Rich está a cargo, digamos, de dirigirnos en, en lo que sería un momento de hate Así que vamos a hablar sobre los controversiales Los hermanos Paul
0: Este... ¿Quiénes son los hermanos Paul? Los hermanos Paul son... Preguntó nadie. Porque nadie me lo
3: preguntó, pero igual le voy a decir. ¡Ah, bien! <ríe>
1: ¡Lento!
3: Eh, los hermanos Paul son dos estrellas, si se puede decir, entre comillas, personas famosas que vinieron de una plataforma muerta que se llamaba Vine. Se llamó Vine. Este, que era una plataforma para subir videos cortos de alrededor de 6-7 segundos 6 sí, segundos sí, y pues los hermanos Paul, Jack y Logan este, se hicieron famosos por medio de hacer videos sobre chistes, bromas, etc y pues como iba pasando el tiempo se hicieron más famosos en redes como Facebook y llegaron a YouTube este... Son dos person personajes muy peculiares que lo único que hacen es joder la vida de la gente y subir estupideces, si se puede decir así. Jack eh, es pero sin encanto. Jack es pero sin encanto. Y se creen super estrellas. Y pues iba a hablar más sobre el tema de Logan Paul, que es como el que es un poco más interesante porque Jake es un completo imbécil. sí. Este y quería hacer un poco hablar un poco sobre cuando Logan visitó Japón. Este, pues no sé de dónde le llegó al maní que tienen del sí, cráneo. Sí, sí. Cuando sus dos se encontraron, una dijo, <ríe> una dijo, jale al
0: bosque de, suicidia, de suicidios de Japón. ¿Cómo se llama ese bosque? Este, ah, a...
3: está en Okinawa, pero no me acuerdo. No no, el... ya te digo, es el bosque que está a las faldas del Monte Fuji. Sí,
0: el bosque. Dross tiene un especial de eso. Sí. Dross,
3: escúchanos. Te amamos. Sí, <ríe> sí no How? Ojalá. Este Ojalá. Fue, fue enero del 2018, por cierto. 2016. Aukigahara. Correcto. Aukigahara. Gracias. Ok. Pues sí. Es eh, se... una película en Netflix. No la vean. No la vean, por favor. Pues se le ocurrió que era inteligente visitar este bosque. Al entrar al bosque iban grabando todo... Y pues se encontraron el cuerpo de, eh, si no me equivoco, un señor japonés que estaba colgado. Y se le ocurrió la brillante idea de grabarlo. Y pues no solo grabarlo, se mofó de él. Y dijo una serie de chistes que no mencionaré por Perfecto. respeto. This, this Correcto. Y, y es algo que me parece al muy patético para conseguir visitas y por supuesto YouTube se lo censuró todo el mundo lo odió a él, a su hermano también en todos los medios de redes sociales los quemaron muy feo
2: si sí, ya para este punto yo creo que el footage el video de donde está el, el cuerpo ya no está en ningún lado en YouTube creo que lo eliminaron pero probablemente esté en la deep web Pueden encontrarlo tal vez en otras en otras redes pero para qué quieres ver eso no no le digo yo que pudiendo sí ir de la calle estás el guaro ajá ¿Lo escucharon aquí
3: aquí primero lo peor es que luego él salió diciendo que él quería grabar el bosque para hacer conciencia sobre el suicidio y no sé qué ajá, y el ya... mismo video
2: después de burlarse sí, de sí, muerto sí las cosas más imbécil que es el poder yo ocurrir. fui yo no sé yo no sé cuántos más lo vieron originalmente yo, yo soy, lo vi a mí me gusta ver mucho YouTube entonces entre, entre la gente que seguía Los seguía ellos Pero para odiarlos Es extraño Pero los odio Y yo veía los videos De los madres Aunque los estaba beneficiando Para odiarlos Y justamente vi ese Porque estaba como trending Y fue como yo, O sea, la verdad Yo no lo podía creer Yo no lo podía creer Correcto Y de
3: hecho este, Bueno, YouTube Bajó el video Tuiteó sobre esto Que no va a tolerar Este tipo de actitudes Ni estas cosas Y de hecho YouTube Cambió un montón De sus políticas Por culpa de Logan Gracias, imbécil Sí, no. <risa> lo bajó a él porque él era de las principales estrellas en todos los altos de Google y tenía una película que estaban haciendo para YouTube Red también y se canceló completamente porque YouTube este, detestó el, el acto que él cometió. Y para monetizar videos y algo así, antes usted tenía que tener 10.000 views y ahora usted tiene que tener por lo menos 1.000 suscriptores y tener este, 4.000 horas de reproducciones continuas. Eh, y pues Logan Paul se cagó en todos los youtubers Prácticamente, también muchas de las políticas Nuevas de copyright y todo eso Fueron a base de que YouTube este, empezó a ponerse Mal las pilas en cambiar sus políticas Así que todos se lo debemos a Logan Paul <tose> <picture>. <tose> El Pero eso sí. para que no monetizamos con esto Es por culpa de tu
2: estupidez. Los sí. que tienes por Quería profundizar un poco también sobre quién es Jake Paul. Jake Paul eh, es el hermano menor de Logan. Un imbécil. Es otro imbécil. Él hace dibujar su canal propio y él hace videos diferentes. Él hace videos. Son por eso menos cultos. No, no son súper idiotas. Eh, básicamente, él lo que hizo fue conseguirse un grupo de, de chicos, el Team A, si no me equivoco. Team A, sí. Y... copiar a los sidemen. Ajá. Y básicamente lo que hizo fue llenar una mansión con idiotas. Y hacer estupideces Entonces él pone en riesgo la vida de sus pinos compañeros eh, la, Su propia vida La vida de su novia De su exnovia tu, Tuvo un caso de controversia Donde la exnovia lo acusó de, de maltrato De hecho hay un youtuber muy famoso eh, Que se llama Shane, Shane, Shane Dawson, Dawson Que es considerado como el abuelo de Youtube Y el mae hizo toda una serie De documentales sobre Jake Paul Y Logan Para saber por qué ellos son como son De hecho era para saber si los más eran sociópatas porque parecía que no les importaba nada por más que la gente saliera lastimada a su alrededor por más que Logan se cagó en la mayoría de los youtubers los que están apenas empezando ya no van a poder ganar nada eh, y no les importa es como que le hacen lo que quieren y los más son yolo
3: sí, de hecho Logan, Logan dice que todavía aspira a ser un actor muy famoso y salir en buenas películas R-rated y demás porque no mejor expiras pero tu vida? ajá, <risa>
2: arrojado ah, <risa> que sí y de, no sé, o sea, son como dos tipos tóxicos y, y al final del documental de Shane se supone como que Jake hace como un poco de conciencia y él habla ya como DJ como, off the record, el man dice como no, es que esto es un papel que tenemos que mantener porque estamos ganando millones de dólares. Los man son millonarios, sí, o sea, sí. son de los youtubers más millonarios que existen. Sí, no ha sido dinero. Después de PewDiePie.
3: Correcto, aparte tienen una marca Bueno Logan tiene una marca que se llama Maverick Clothes Por favor no la compren Por favor que la compre Cuando, vea, cuando vea alguien con un suéter de ese
2: Se lo voy a desmadrar en la calle No, no, parece popo de perro sí. Los, Los maestros hacen canciones De trap como si fueran De verdad es que ellos creen que son super estrellas o sea, sí, sí. Y son canciones tan malas La canción de Jake Paul Porque él hizo como una canción con el teammate Está catalogada en YouTube Como la canción con más dislikes en todo YouTube y así en un montón de rankings, digamos, es una canción súper mala, súper estúpida y tiene ese tipo de cosas. Digamos. Es increíble. De hecho, Good Morning America le hizo un, una entrevista a Logan Paul y todo donde él, él básicamente dijo, soy un, soy un chico bueno que tomó malas decisiones. <risa> Esto se llama ser un estúpido. Y <risa> los y más mucho. son rubios, es el típico white boy, blondie, bimbo.
3: Sí, es un completo idiota. Correcto, y Logan también, él en, en sus propias palabras, porque no son palabras mías, dijo, yo voy a llegar a ser el Will Smith blanco. Pero por... Qué imbécil.
0: demonios. Bueno, bueno sí. señores, con este dolor de hígado, ajá, nos despedimos... Pase una semana maravillosa Gracias por escucharnos
2: Y esperen el final
0: de temporada Que está muy Nos bueno Nos falta
2: solo uno Chiquillos Muchas gracias por todo Otro abrazo Y otro saludo A la gente de Perú y Argentina España, Guate Y Egipto Y los picos Los amamos Los queremos Y eso fue todo por hoy Hasta luego Chao